0: En el capítulo de hoy vamos a hablar con David, el creador de Hola Iguana, que es una tienda que hace productos de Panamá con mucho, mucho amor. Eh, David es intrépido viajero, la verdad que tiene muy buena conversación y es una persona que, con la que me pudiera sentar horas hablando sobre viajes y, y cosas. Una de las cosas que más me impresionó de él es que teníamos muchos lugares que habíamos podido visitar, quizás no a la vez, pero en diferentes de nuestra vida, hemos estado en los mismos lugares, viajado de las mismas maneras, así que la verdad que espero que se gocen esta entrevista y también quiero decirles que es un capítulo especial porque en Panamá comienza el mes de la patria y en su tienda o la iguana pueden encontrar un Panamapa. Este mapa, como su nombre lo indica, es un mapa de Panamá que puedes ir raspando conforme vas conociendo lugares de Panamá. Hay sitios muy turísticos desde San Blas, Bocas del Toro, hasta lugares que la verdad yo todavía no conozco, me da mucha vergüenza confesarlo, pero es la verdad, me falta mucho por recorrer mi país, creo que somos muchos los que, los que estamos en esa situación, así que ahora que ya tenemos un poquito más de libertad, agarra tu mapa, sal a recorrer tu país y aprovecha porque en este episodio vas a tener un 15% de descuento si te quedas hasta el final, nos sigues en las redes sociales y eh, aplicas este descuento que es de Buenos Andantes en la página de Hola Iguana para comprar tu Panamapa. Así que no te, no te quiero hacer esperar más, espero que lo disfruten muchísimo, nos comentan si, si les gusta, sus comentarios y sobre todo si alguien de mi familia escucha esto o alguien que me quiera mucho, me quiere regalar algo para Navidad, solo quiero esto. La verdad que <ríe> me encantan los mapas, creo que a todos los viajeros eh, siempre les va, les va a gustar tener un, un mapa por descubrir Así que los dejo con esta entrevista, que se la disfruten mucho Buenos Andantes es un espacio para aventureros Para los que vivimos viajando de tantas maneras Hemos dado tantas vueltas que ya no tenemos una dirección que poner en nuestros documentos oficiales Estamos totalmente envueltos en un viaje sin retorno Tanto en el plano físico como en el mental porque quien logra irse una vez, nunca vuelve a ser el mismo. Si te gusta caminar, prefieres los buses a los aviones, cruzar fronteras de forma peculiar, subir volcanes, dormir en el desierto y sumergirte en las playas más paradisíacas del mundo, este espacio es para ti. Hablaremos todo sobre viajes, rutas, experiencias, muchísimos cuentos de viajeros que me he encontrado por el camino, comida callejera y todo lo que puede hacer de tu viaje algo verdaderamente inolvidable. Soy Karen Cuevas, panamita por el mundo, llevo 65 países y contando. Déjame contarme cómo convertí viajar en mi mayor pasión y estilo de vida. Hola, bienvenido a Buenos Andantes, David. Ha sido un placer tenerte como invitado, así que bienvenido.
1: Muchas gracias, Karen, por la invitación. De verdad que sumamente agradecido por el tiempo y el espacio para compartir un par de historias acá en Buenos Andantes.
0: Qué bueno, porque yo he escuchado que, que te gusta patear mundo a ti también. Así que, bueno, hablaremos de eso y también de, de tu tienda y de un mapa que yo creo que ya tengo varias gente en la lista que lo quiere comprar para Navidad y eso. Así que, si quieres, comenzamos por saber
1: cómo fue que empezaste a viajar tú. Uy, 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 uy. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, mi primer, mi primer viaje, viaje... A ver, yo llevo viajando solo... De, de, de un cierto nivel solo, eh, desde el 2007, que tenía más o menos como 14, 15 años, ya desde entonces dejé como de viajar con mi familia, y eso fue como súper, súper... Eh, cambió la dinámica totalmente, porque fue un viaje con la escuela, a pesar de que fue un viaje con la escuela, pero ya comencé a salir de la burbuja, eh, fue un viaje porque me fui de intercambio a estudiar... Eh, a Nueva York y Filadelfia, entonces pasé un tiempo allá y ese fue mi primer viaje eh, no fue la primera aventura así como, como irme solo por, por el mundo pero sí fue lo que me picó el mosquito y desde entonces creo que todos los años por lo menos hago un viaje así que vamos a ver si puedo lograr uno en el 2020 <ríe> y no romper la racha <ríe> difícil
0: creo que te va a tocar por lo menos localmente
1: Sí, 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 ya estoy planeando un par de un par de aventuras eh, que, que pues ahora es cuando. Siento que, siento que el, el turismo interno está eh, en su momento más como deseable para, para aventurarse con precauciones, con todo, pero, pero siento que es un momento único para aventurarse dado que hay, como que hay muchas personas que quieren, pero hay muchas personas que también no quieren, y hay tantas regulaciones y restricciones que hay como una oportunidad de ver los lugares de una forma súper prístina y virgen, y sin mucha gente alrededor. Esa es como la oportunidad sí, que estoy viendo. todo más,
0: todo más barato, aunque no parezca, pero sí que creo que hay muchas oportunidades cuando, cuando está pasando algo así en el mundo, que, que las cosas tienen que bajar de precio sí o sí. Entonces, Exacto. Es
1: Sí, 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 hay una, un reajuste total entre oferta y demanda y eso pues yo creo que nos beneficia a nosotros los que tenemos eh, la confianza de que nuestra capacidad física puede ser suficiente como para de cierta forma aguantar el virus. Claro. Así que, sí.
0: ¿Y cuál fue el último viaje que hiciste antes de la cuarentena?
1: O antes del... del sí, de la pandemia. A ver, a ver, a ver, a ver. El último viaje local que hice... Eh, antes de la pandemia fue a la yeguada, eh, fue como literal dos fines de semana antes del cierre total, eh, fui con unos amigos, hicimos camping, eh, nos quedamos allá creo que dos noches, eh, obviamente fui con un, un grupo de personas que conocía y había un grupo de personas que no conocía, porque amo, amo el concepto de, de viajar y conocer gente, ya sea en el mismo trip que tú armas o ya sea como que en el destino eh, conociendo a las personas que estén ahí. Eh, eso me encanta. Así que localmente fue ese, fue a la llegada internacional.
0: ¿Internacional?
1: A ver, a ver, 2019 fui a China, pasé por y por Beijing, Qué eh, a estudiar mandarín. Sí, justo, justo antes de, de que China se volviera... Eh, una, una tierra que creo que a muchas personas ahorita les debe dar miedo, aunque no, no debería ser el caso, pero, pero sí, sí disfruté pasar por Shanghai y por Beijing. ¿Aprendiste mandarín o no? Bueno, mejoré mi mandarín. Eh, en ese momento estaba estudiando mandarín porque tenía en mis planes como que mudarme a China, pero, pero la verdad que no, no, no me terminó de convencer el objetivo principal de mi vida era como que tantear el país, a ver si era algo que me interesaba, pero terminó no siendo como que lo que yo esperaba, especialmente por la calidad del aire. Eh, eh, soy, soy bastante, como que el año pasado fue un poco difícil en términos de salud, mi sistema respiratorio no, digamos que no es el mejor, pero, pero, pero sí, o sea, eso, la cultura, las distancias... Eh, maybe un poquito demasiado para mí, pero claro. volvería a visitar infinitas veces.
0: Sí, tiene que ser, yo, bueno, yo tenía mis planes en el 2020 que iba a viajar tanto por Asia, estaba China,
1: me costó un montón
0: conseguir la visa y, la, y bueno, nada, el resto es historia, pero ya iré alguna vez, sí creo que es un lugar para, para verlo, por lo menos una vez en la vida pero también creo que, que cuesta mucho adaptarse si vienes de una cultura muy diferente, porque es
1: tan suyo, de alguna forma. Sí, 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 sí. Y por lo menos Beijing, una de las cosas que más me, me angustió es el hecho de que todo es tan lejos. O sea, es una ciudad con un radio inmenso y el, 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 lo que es considerado cerca es 45 minutos y viviendo en Panamá y habiendo crecido en Panamá, es complicado pensar que 45 minutos es cerca. O sea, yo estoy acostumbrado a que en 10 minutos estoy en todos los lugares que necesito estar si no hay tranque y con tranque media hora. Pero, pero pues, el tranque, pues, entra esa variable. Allá, aunque vayas a la velocidad de la luz, es 45 minutos.
0: Sí, me pasa lo mismo en Australia a mí. <risa> lo, te dicen que algo cerca es una hora. Y bueno, no... Desde luego no están acostumbrados a vivir en un país tan pequeño como el nuestro.
1: Que es lo sí, que pasa. Sí. Sí, son las pequeñas bendiciones ¿Cómo? que...
0: ¿Cómo? Ah, no, no te quería interrumpir, termina lo que ibas a decir.
1: Ah, bueno, sí, no, que, que, que son como las bendiciones que tenemos en Panamá y que, y que de cierta forma viajando internacionalmente es que podemos como que contrastar y decir wow, de verdad que Panamá es lo máximo, o sea, es una verdadera joya lo que tenemos por país.
0: La verdad que sí. Te quería preguntar cómo nació Hola Iguana y que nos contarás un poquito más de, de tu tienda.
1: Bueno, Hola Iguana nace de, no sé si se ha notado, se ha permeado un poco, pero amo Panamá. Pero creo que el, el nacimiento de Hola Iguana viene realmente como del nacimiento del amor por Panamá y creo que es algo que, que desde niño eh, siempre como que... Se me, se me inculcó, no sé si uno aprende, si, si, si como que los padres a uno le enseñan a amar ciertas cosas, pero a mí definitivamente mi madre como que me enseñó a amar eh, Panamá. Eh, los únicos momentos en los que ella se salía de quicio era cuando veía como que personas contaminando, o sea, si veía como que alguien tirando una botella de, 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 de soda, cualquier cosa, por la ventana del carro, literal, les pitaba como por cinco minutos... Para, que, para ver si había como una especie de condicionamiento en la persona de que si, si tiras basura te, 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 te va a pitar algo o alguien y lo evitas hacer en el futuro por lo menos, no sé. Wishful thinking, pero por ahí va un poquito la lógica. Y viviendo en, y aterrizando como que el concepto y la idea, eh, viviendo en Colombia, porque antes tenía una empresa de tecnología eh, y recibimos inversión de, de, de colombianos y holandeses para expandir en Colombia... Y estando allá, eh, vi una publicidad como de un mapa de raspar de Colombia. Y yo dije, no man, ¿what? ¿Cómo así? O sea, esto sí o sí necesitamos uno de Panamá, porque pues eh, mi amor por Panamá se desborda. Entonces yo dije, no. Ahí como que comenzó, fue como que la, el, la incepción de la idea. Y un par de meses después, eh, por otras razones, como que terminé mi camino en, en la empresa de tecnología que tenía. Y ahí como que comencé a trabajar en Ola Iguana y en el Panamapa.
0: ¡Qué bien! ¿Y hace cuánto, eh, bueno, hace cuánto lo lanzaste el Mapa?
1: Bueno, el Mapa salió al mercado por primera vez en el Macrofest del 2019. Eso okay. fue en marzo del año pasado. Así que ya tenemos un poquito, un año y medio más o menos de, de existencia eh, con, con el Mapa. El mapa nació primero que, que la marca o la iguana, toda una historia.
0: Qué bueno, qué curioso. Y, y bueno, ¿qué lugares yo puedo encontrar en ese mapa? Cuéntanos un poquito cuántos destinos tiene o sí cómo se distribuye.
1: Bueno, tenemos, tenemos destinos obviamente en todas las provincias. Eh, tenemos provincias que tienen, la, la que más tiene, la estoy contando ahorita mismo, tres. la que más tiene, tiene 10 destinos, que es la provincia de Panamá. Eh, y la que menos tiene es Darien, que solamente tiene un destino. Eh, pero entre eso tenemos muchos, muchos destinos. Y también eh, tenemos un espacio adicional en el mapa, porque sabemos que no, o sea, siempre va a aparecer un lugar nuevo, un lugar súper cool. Eh, no sé, hace cinco años no estaba en el mapa de nadie la isla escudo de Veraguas hoy ya es una parte importante del turismo palameño, por lo menos para el turismo de aventura. Entonces, dejamos nueve espacios eh, para agregar. O sea, tipo mis lugares. Esos lugares que no están en el mapa, pero que queremos agregar y que, que la persona quiera agregar y, decir, y planear su trip. Es como un espacio personalizable que tiene el mapa para viajar. Eh, el mapa actualmente tiene 61 sugerencias de lugares para viajar. Eh, en todo Panamá y, y en algunas comarcas si sí hay unas comarcas que son un poquito difíciles de llegar que por, por, por diseño no, le, no queríamos invitar a las personas a, a viajar allá a menos que fuera como que muy específico entonces tiene como que recomendaciones eh, para menos, menos eh, o sea, no, no son tan como que enfocadas en, en, en turismo de selva densa que es para llegar a algunas comarcas
0: Claro, qué interesante. Y de todos estos destinos, ¿quieres que empecemos a hacer una ruta? Porque yo lo decía, pensaba mucho cuando hablaba del mapa, que era un poco como el eslogan que tuvimos alguna vez de la ruta por descubrir. Entonces, no sé si quieres compartir un poquito qué lugares conoces tú, qué lugares quizás he estado yo, y ver qué quizás nos falta. Y así vamos explorando un poco el mapa.
1: Uy, súper, súper, súper. Bueno, <risa> eh definitivamente, dependiendo a ver cómo uno quisiera organizarlo pero eh, si nos vamos como que asumiendo que una persona vive como en la ciudad capital yo me iría como de este a oeste o sea que lo primero que visitaría sería Yavisa en, en Darien y ese, lo curioso de ese lugar es que es el último punto donde como que llega nuestra carretera o sea, la interamericana que va desde, básicamente desde Pan, desde Yavisa hasta Alaska. O sea, ese es como que el punto donde comienza. Entonces, por eso me pareció bastante curioso tenerlo ahí en el mapa.
0: Voy a hacer una, una leve interrupción porque creo que muy pocas, o sea, me escuchan personas de otros países y sí. creo que si no eres panameño, eh, has llegado a pensar que la Panamericana va desde, desde la Tierra de Fuego en Argentina hasta Alaska. Y muchos son los viajeros que llegan a Colombia o que llegan a Panamá y es como, a ver, ¿cómo así que tengo que pasar el carro en barco? Porque asumen que la Panamericana atraviesa el Darien y muy poca gente tiene realmente la noción de, ah no, esto es un tapón, es una selva enorme y no voy a poder pasar por ahí. <ríe> me he encontrado con varios, me he encontrado con varios, por eso quiero claro, para que la gente que esté escuchando esto se lo pueda imaginar.
1: Si <risa> sí, van a sí, viajar sí. por
0: carretera de Argentina o de Alaska para hacer las Américas, en Panamá van a tener que subir el carro a un ferry.
1: Sí, y me pasó, yo antes tenía una pequeña tangente, aprovechando aquí el paréntesis, yo antes recibía personas en mi casa eh, en un cuarto ex extra que tengo para Airbnb. Entonces, una vez llegó una pareja que estaba haciendo eso, que les tocó, su, su, venían subiendo, eh, creo que desde Chile, creo que no comenzaron en Argentina, pero ellos vendieron el carro en Colombia y dijeron, compramos uno en Panamá de vuelta, porque no sabían ese pequeño detalle de que no estaban conectados.
0: Claro, claro, sí, sí que bueno, algo bueno para tener en cuenta cuando sí. se está haciendo las américas. Entonces, una vez en Yavisa, ¿qué se puede hacer? Solamente tienes a Yavisa, pero ¿tú has estado en Yavisa?
1: yo personalmente todavía no todavía yo no conozco sí, daría remoto sí 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 la verdad que, que el turismo de Panamá se hace más que nada hacia el oeste de la hacia el oeste de la capital hacia claro. el este se hace muy poco nada más San Blas eh, Bayano las cuevas de Bayano son como algunas de las actividades que se hacen al este de la ciudad de Panamá Sí, pero también hay mucho poquito. estigma de
0: que es una zona muy peligrosa, que no lo dudo, tiene que haber alguna zona, tiene que haber algo por lo cual no vamos, Exacto. Pero, pero pero creo que es posible, de hecho creo que la última vez que estuve en Panamá me estaban vendiendo un tour para ir a ver aves en Yaviza, algo así, entonces creo que es un lugar muy virgen, muy recomendado para aquellas personas más aventureras pero así sí. como está tan remoto, también creo que hace falta la infraestructura, no esperen un hotel de lujo ahí, o sea, es también para, como la gente que va a San Blas, yo creo que puede ir allá a Yavisa. pero a mis tías y a mis abuelos no los
1: veo yendo allá a Yavisa. Exacto, 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 sí, y yo creo que creo que es una aventura como más, más como baño de pueblo eh, que un verdadero eh, una, un verdadero destino turístico, Así que igual eh, este mapa está súper pensado en panameños. O sea, por eso, porque pues al final eh, la persona que más eh, amor por Panamá tendría es como que los panameños o los que se consideran panameños, que han vivido suficiente la. tiempo en Panamá como para decir yo amo Panamá y yo conozco Panamá y quiero conocer Panamá. Entonces eso, esos son los panameños de los que estamos hablando, no los que estrictamente nacieron bien. en Panamá.
0: Claro, sí, porque también tengo un buen par de, de amigos que vivieron mucho tiempo en Panamá y quieren Panamá como si fuera
1: su país. <ríe> sí, 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 sí. Me encanta, bueno, y me, cabeza, me encanta.
0: ¿A dónde podríamos ir?
1: Podríamos ir mamá? definitivamente a San Blas.
0: Claro, es que San Blas, eso eh, es
1: Parada obligatoria, parada obligatoria. Eh, San Blas o Gunayala son los dos nombres... Eh, Gunayala ya es como un nombre un poco más correcto, y hace un par de años eh, también se hizo el cambio de Yala con K a Gunayala, porque en el idioma de ellos no existe la, el fonemak entonces sí. se, se cambió a Gunayala en el mapa está definitivamente Isla Aguja que es eh, el, la, la, el, como que la parada obligatoria versión San Blas es como la isla más popular en la que todos los tours se incluyen. Pero hay algunas sugerencias ya un poco más alejadas que la Chichime, eh, que tienen menos, menos personas.
0: Sí, 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 menos personas. Y los callos holandeses también creo que estuve yo ahí. Bueno, es que San Blas tiene dos, digamos... Yo voy a hablar desde mi experiencia. Yo fui a San Blas quizás la primera vez hace unos 12 años cuando realmente no había tantas cosas como las que hay ahora. Eh, sí, era mucho más salvaje, por decirlo. Ya ir a San Blas hoy es salvaje, pero hace 10 años era un poquito más salvaje. Uy, eh, sí. Y yo recuerdo que, que, bueno, lo comparo con ir ahora y digo, ay, mira, hay electricidad, por lo menos hay unos foquitos, yo sí recuerdo ir con linterna al baño porque no había nada de estos, eh, no sé cómo le llaman, generadores que, ponían, que ponen ahora en la noche para que tú cenes con luz, eso no existía cuando yo fui a San Blas hace diez años. Hoy en día el piso sigue siendo arena, o sea que sigues teniendo que llevar la botella de agua si no quieres subir la arena a tu litera, porque duermes literalmente como en pequeñas camas y son cabañas donde realmente, para quien no lo sepa, es, eh, la puerta es de, de becha de palma y todo es como vivir con, lo, con los indios Guna. Entonces, eh, es una experiencia también muy salvaje, muy, muy única. Las estrellas se ven como en ningún otro sitio en Panamá aunque no he estado en La llevada y me han dicho que La llevada también tiene una, unas estrellas espectaculares. Y también está la opción, para los que quieran ir más cómodos, de irse en un velero, que eso ya lo tengo ahí pendiente, y de hecho para quien esté atravesando hacia Sudamérica, tiene la opción de cruzar por Panamá, por estas islas, hacia Cartagena. Entonces, esa es como la información que yo tengo de San Blas, y San Blas es uno de los lugares que yo más repito, yo voy a Panamá todos los años, y todos los años raras la vez que dije no voy a San Blas, creo que este la última vez que estuve en Panamá, antes de emprender este viaje por Asia, Australia dije, no, no voy a San Blas porque ya voy a tener suficientes playas en Asia y, y me arrepiento un poquito porque ahora quién sabe cuándo vuelvo pero San Blas siempre está en mi lista
1: <risa> Sí, agregando un poquito sobre lo que decías de lo que es viajar a San Blas hace unos 10, 12 años yo manejé a San Blas cuando todavía era un camino de tierra de lodo, y oh my sí. god yo lo comparo con el equivalente a ir a Disney, o a unas montañas rusas de Universal, de Magic Kingdom, no sé cuál es la que tenga las montañas rusas más difíciles, pero es como montar una montaña rusa en la que tú eres la persona que tiene que, que manejarla porque son unas lomas tan empinadas que necesitas acelerar bajando para poder tener suficiente momentum para poder subir la loma, porque con todo el motor del carro y toda la fuerza que tiene, le cuesta, eh, necesita ese apoyo adicional. Entonces es, es, es un tramito un poquito difícil, en carro ya tiene carretera, ya no hay que cruzar ríos, ya tiene puentes. Ah, eh, yo soy con
0: río, yo tuve que cruzar río
1: Sí, sí, sí es súper cool, es super, y manejar, yo, manejé, yo crucé mi primer río en carro ahí y fue súper cool, lo amé, de verdad que vamos manejar a San Blas.
0: Bueno, vamos a seguir con la ruta, porque es que podríamos hacer un capítulo entero de San Blas, pero sí, 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 eh, sí, sí. para quien esté interesado también ir a San Blas, que sepa que en la ciudad también ofrecen, yo sé que varios hostales lo tienen, como el servicio de, de la 4x4, bueno 4x4 que te busca, sí. y te llevan con gente, sí. o sea que poco es tan, tan grave, y he conocido gente que se ha ido en bus, transporte público, hasta la 24 de diciembre, para ahorrarse no sé cuánto, y luego coger una chiva,
1: bueno, en fin, hay un poco de todo para llegar a respetos yo esa no le no, wow, no la había considerado, sí. pero yo soy capaz de hacerlo, o sea. Sí, 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 sí. Esa,
0: esa es nueva, pero la realidad es que no sé qué es lo que se ahorran tanto, porque igual la 4x4 te va a cobrar lo mismo que te cobra cuando va a la ciudad, pero bueno en fin, sí. para
1: comentar Sí, sí, ¿Qué sí.
0: siguiente destino podemos hablar?
1: A ver, a ver, a ver. Podemos irnos de ahí a Colón. Eh, Colón tiene Gamboa, Portobelo, Isla Mamey, Isla Grande, Fuerte San Lorenzo. Eh, personalmente, eh, yo no conozco tanto Colón. Fui, lo más reciente que he hecho en Colón, es algo que ni siquiera está en el mapa porque creo que es bastante recóndito es como en el punto más este de Colón, casi ya cuando se vuelve Gunayala eh, había un festival ahí que fui eh, que se llama Tribal Gathering, que vienen tribus de todo el planeta eh, literal eran como son como 100, 140 tribus que vienen a Panamá y este, en este evento no había ni un panameño o sea, yo era el único panameño, aparte de los manes que, que ayudan como que a a, a mantener el lugar. Claro. Entonces era una experiencia súper, súper eh, increíble porque pues el nivel de mentes abiertas que había ahí es algo que no se ve todos los días y es algo que la cultura paname, o sea, tú jamás te imaginarías que un festival de este tipo ocurre en Panamá
0: no, yo te estoy escuchando y estoy viendo a ver cuándo es que lo hacen para ver si lo puedo ver
1: es como en febrero, marzo es como una o dos semanas antes de carnavales normalmente, y es un festival que dura aproximadamente 20 días entonces, las primeras una o dos semanas eh, son como que bastante enfocadas en actividades, en workshops en hacer ciertas cosas con plantas medicinales eh muy enfocado en eso, y ya los últimos días, los últimos seis días, ya se vuelve más como una especie de festival de electrónica, de side trance eh, wow, ese tipo de, de experiencias.
0: No me, no me imaginaba para nada este final, este desenlace. <risa> ¡Qué bueno! ¡Qué bien. Sí. Bueno, sí, ya, sí. ya saben, hay que... Hay, hay, mira, podemos hacer hasta otro mapa de los eventos en Panamá. <risa> Las joyeras, esta... Eh, o sea, como cosas curiosas.
1: Sí, sí, Porque sí.
0: Esto ya es quizás una, otro paréntesis, pero yo estuve muchos años viviendo en España y una de las cosas que a mí me llamaba la atención de España era las fiestas que tenían en, en las provincias, en los pueblos. No sé si has escuchado de San Fermín, que es esta fiesta donde... La tomatina. San, ojalá, no, la tomatina, la tomatina estuve. Una vez en la vida no volvería. Eh, la tomatina, que es una guerra con tomates. También tienen una muy parecida que es con vino. Eh, tienen la de los toros que lo sueltan en la ciudad.
1: Yo necesito hacer esa. Yo necesito Toda, hacer esa.
0: Pues yo estuve en esa ya varios años. En Pamplona es el primer fin de semana de julio, si no me falla la memoria de los 7 de julio. De cada ¿Y corriste? Año. No, claro que no. Es que, a ver, este, el tema es con esto, es que hay mucha gente que se prepara años para hacer esto. Años.
1: Okay, okay. Entonces
0: normalmente es una fiesta como carnavales, ¿eh? la gente está tomando toda la noche y como a las seis de la mañana es que hacen esto, esto no es a las dos de la tarde, esto es después que tú te, que tuviste toda la noche de fiesta, a las seis de la mañana sueltan a los toros y los van y los encierran ahí en la plaza de toros, eso es de verdad que es una cosa impresionante para ver, pero también tengo que decir que hay mucho borracho que dice lo voy a correr y es, y es ahí donde dificultan un poco a la gente que sí se preparó. Y también, bueno, si estás borracho no vas a poder correrlos. Entonces, Exacto. Ahí donde muere la gente y, y pasan las cosas. Pero es impresionante. Es una cosa de verdad para, para ver una vez en la vida. Y creo que Panamá tiene muchas de estas curiosidades. Yo hablando contigo ahora, diciéndome este festival, me quedo como wow O sea, toda la vida en Panamá y no me he dado cuenta de este festival. Pero... Sí,
1: creo que creo, creo, y qué mal yo porque mi familia se acá así. Pero creo que en Pedací hay un festival parecido en el que liberan a un toro. Ah, eso mira. eso o en algún momento yo recuerdo haber visto que se salió un toro como accidente y pues estaban tratando de meterlo de vuelta. Claro, quién sabe, quién sabe. Bueno, sí, muy bien.
0: Sí. Y después, yo, yo tampoco tengo mucho que agregar de Colón porque conozco Isla Mamey, conozco Isla, Isla Grande, Portobelo. Sé que el buceo es muy bueno en Portobelo. Eh, qué más puedo decir de... Hay, había otro lugar que lo acabas de... Me... Nombre de Dios, sé que es muy bonita, pero, pero tengo muchos años de no ir. O sea, la información la estaría totalmente desactualizada. Pero Colón es un gran lugar. Y creo que también ahora, que esto sí no lo conozco, están las esclusas de la ampliación del Canal de Panamá.
1: ¿Puede mm, ser? Sí, las esclusas de Cocolí.
0: Sí, eso. Yo no las conozco. Tengo muchas ganas de, agu de, de, de agua
1: agua Aguas claras, perdón. Mm. Sí, 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 son, son las exclusas nuevas y yo tampoco las he conocido. La verdad que soy mal hijo de padres que trabajaron en la ACP al no haberlas conocido todavía. Pero, pero sí, sí, Colón de verdad que tiene buenas actividades ahí. Eh, como un pequeño paréntesis, dentro de Colón, eh, es en verdad en la cuenca del canal, no sé si exactamente pertenece a, a Panamá o a Colón, pero hay una isla que es uno de los pocos lugares donde el Instituto Smithsonian todavía hace investigaciones, y esa es la isla de Barro Colorado.
0: Justamente acabo de sacar un capítulo hoy sobre Barro Colorado, porque oh. yo tengo una tía que trabajó muchos años ahí, me llevaba de pequeña a Barro Colorado, y muy poca gente la conoce, y entrevisté a una chica que se llama Natalie, que por ahí, si alguien lo quiere escuchar, igual... Ya cuando yo publiqué esto habrán pasado unas semanas, pero lo publiqué hoy casualmente donde ella hace terapias energéticas wow. en eh, sus guías de turismo por barro colorado. Entonces, sí, barro colorado es, es impresionante. Sí, yo yo lo... barro colorado?
1: Sí, yo fui en una excursión por la escuela en el 2005, 2006 más o menos. Y ah, me, da, me da risa porque nos dividieron en dos grupos y un grupo vio todos los animales posibles que existen en barro colorado, yo creo, y el otro vio todas las plantas que existen en barro colorado. Claro. Sí, un suerte. grupo se siente estafado.
0: Qué buena suerte y qué mala suerte para unos
1: sí, y otros. Sí, 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 sí. Y bueno, bueno, yo como
0: punto aquí para recalcar de Colón, también decir que, bueno, en este momento pandemia, imaginemos que no estemos en pandemia, Colón es el, el puerto donde se puede salir a hacer cruceros directamente de Panamá hacia el Caribe.
1: Cierto, está muy bien cierto, 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 sí. Sí, sea, sí. A mí le interesa ver el Caribe. Y también por esa misma línea está la zona libre de Colón, que se puede hacer compras a buenos precios ahí. Eh, claro. porque no paga, si no me equivoco y la verdad que no soy muy frecuente en, en Zona Libre, pero si no me equivoco no paga, no se pagan impuestos o, o hay unos precios bastante buenos porque los venden como a precio de distribuidor y es como complicado siendo panameño entrar, pero si eres extranjero tienes beneficios, la verdad que desconozco mucho las reglas, pero sé que hay oportunidades Yo esta es una ahí regla que podría ser un libre. capítulo
0: entero porque no entiendo por qué los panameños no podemos comprar en Zona Libre pero bueno, <risa> eso eso ya será para otro momento pero bueno, sí. Sí. si tienes tu pasaporte sí. con el pasaporte accedes a una cantidad de descuentos impresionantes y desde Colón ¿cuál sería el siguiente punto en tu mapa?
1: podemos irnos de aquí eh, a alguna de las islas del pacífico panameño que ya sería como Taboga o o estas eh, islas que están al sur del de, eh, archipiélago de las perlas eh,
0: que yo he escuchado que es belleza tú lo conoces, yo no he estado esa es una de las cosas que me falta de Panamá
1: yo todavía no he estado todavía no he estado eh, honestamente la razón por la que todavía no he estado es que siempre lo veo y, es como que, y se, ve como caro, se ve como caro porque si no me equivoco el, 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 el trip entero puede salir entre 100 y 200 dólares, depende de si te quedas la noche, ¿no? Entonces, eh, no sé, siento que hay como... Yo soy bastante eh, eh, shoestring budget. Claro. Como que hago que los centavos cuenten. Y, y por eso no le me, lo he hecho. Es una experiencia un poco más cómoda. Es definitivamente el extremo opuesto de San Blas. O sea, hay claro. infraestructura, hay restaurantes, hay comida, hay... O sea, hay puertos, o sea, hay comodidades. Entonces, yo sé que eventualmente yo voy a ser ese tipo de viajero. Todavía no lo soy. Todavía soy un poco más flexible, me, me encajo donde quepa, eh, ahorro donde pueda. Entonces, la... sí. Bueno, pero
0: pendiente para quien lo quiera ver. De Contadora y el Archipiélago de las Perlas, ¿qué
1: seguiría? Bueno, aquí podríamos hacer la parada técnica en Cocle, donde tenemos definitivamente el Valle de Antón, eh, tenemos Ribato eh, tenemos unas montañas increíbles, eh, de verdad que eh, no sé, la, la India Dormida está ahí, eh, hay varios cerros, es esa región montañosa, eh, por ahí entre Panamá Oeste y Coclé. Es, es una belleza tiene bastantes senderos eh, interesantes que se pueden hacer eh, pero definitivamente el punto para para, para, para para quedarse como estratégicamente y salir a explorar es el Valle de Antón sí, te, o sea, de ahí uno, y las
0: playas también si te gusta, bueno, sé que hay algunas con buenas olas, si quieres surfear Playa Teta, San Carlos, El Palmar está todo eso muy cerca pero el tema es que sí. la salida del valle puede ser como una media hora porque la carretera está llena de curvas. O eso es lo que yo recuerdo de ir al valle. Y también creo que Chame. Me han dicho muchas cosas buenas de Chame últimamente. Están los cajones de Chame. Hay un montón de ríos. Casca...
1: Oh, sí, 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 sí. Los cajones de Chame. Yo fui, ese fue mi primer trip del año. ¿De este año o del año pasado? No me acuerdo. Pero, de... Pero sí, que ya ha pasado tanto. 2020 es tan raro. Eh, los cajones de Chame... <risa> Playa Teta fue el primer, el primer y único lugar, bueno, mentira, no es el único lugar que yo hecho surf, pero fue donde como que tomé mis clases de surf de niño y aprendí a surfear. No es que surfeo, ya no me paro, antes me paraba. Claro,
0: que... claro, claro, claro. Sí. No, es, es, es un deporte que, bueno, yo también lo adquirí hace como dos años y yeah. en Australia me doy cuenta que le tengo... Eh, mucho más respeto porque obviamente aquí el nivel es otro entonces yo sí me levantaba, iba en línea recta tampoco te creas que hacía saltos ni mucho menos, pero aquí en Australia me he dado cuenta que le tengo mucho respeto, yo pensaba que en Panamá teníamos corrientes, pero no, en Panamá estamos en pañales a las corrientes que me encuentro aquí, entonces sí, es, es, es impresionante
1: Y no solo, a ver aprovechando para preguntarte yo a ti, no solo corrientes Animales. Que... De, de todo hay aquí. Ajá, ajá. ajá. Y el, el agua es súper fría, porque no me imagino esa agua siendo caliente. ¿Y? Y, y esos tiburones, o sea, los tiburones más malos del planeta yo creo que son de allá.
0: Sí, aquí están todos los, los, los grandes, los agresivos. A ver, lo que ocurre es que yo también aprendí a surfear, curiosamente, siendo panameña, en Barcelona. Donde las olas son como... O sea, de hecho, conocí una vez a un australiano que estaba en la playa en Barcelona y me decía, esto parece un lago. Y yo, y yo le decía, a ver, aquí de vez en cuando hay olas. En Barcelona hay olas en, en enero, febrero, que vendría siendo el... el, el el invierno interno, y el agua está a cero grados y yo aprendí a surfear ahí y me encanta. Y me, no tengo, siendo panameña no me importa el agua fría, es algo muy curioso. No sé si tengo algún desnivel en la piel, no sé. A mí no me importa el agua fría. ¿Y aprendí con,
1: con Wim Hof vida? o qué? ¿Qué? No sé si conoces a este tipo Wim Hof.
0: No, no sé quién es. Él hace
1: una técnica de, de respiración ah, y entrena sí. a las personas para, para tolerar temperaturas bajo cero sin casi que en ropa interior
0: pues mira parece mira no sabía quién era y ahora que dices que que hace sí que lo he visto pero nunca me he entrenado con él y <risa> te, empecé en Barcelona y claro en Panamá lo hice en Venado pero me di cuenta que aquí en Australia precisamente por los animales yo no sé las corrientes eh, que sí las notas porque yo recuerdo mi primer día en la playa en Australia yo decía a ver, ¿por qué vienen a la playa con ropa? O sea, están todos los lo, hombres, mujeres con camisetas, y yo decía, no entiendo nada. Y yo me fui con un vestido de baño entero de una pieza, y te lo juro que en menos de 10 segundos quedé totalmente sin casi nada, y no entendía por qué era, era la corriente, que era demasiado fuerte. Entonces luego entendí, porque también me tocó ver tiburones, no los he visto de cerca, pero he estado en la situación en la que te dicen en la playa, hay un tiburón, por favor salgan. Y están, yo qué sé, te puedo decir, 40 surfers eh, intentando salir corriendo de la playa. <ríe> Eso me pasó ¡Wow! la primera semana. Con una, que realmente lo que pasó fue que el tiburón se comió una foca, pero realmente los salvavidas ven a la foca y parece, puede parecer perfectamente un surfer. Entonces, <ríe> ¡Wow! pasa, pasa un poquito de todo aquí en Australia con es ese, ese. Pero, no, pero sí, los ataques aquí los ves en las noticias quizás tres, cuatro al mes, y muchos te puedo decir que son por imprudencia. O sea, por, porque alguien se puso a hacer eh, kitesurfing a aquellos horarios, todo, todas las playas te dicen a qué hora pueden haber más avistamientos de tiburones. Muchos son a uh -huh. amanecer muy temprano y otros en la tarde. Entonces hay mucha gente que simplemente no va a esa hora y lo evita, pero hay gente que es muy terca y quiere ir a esa hora y... Es como todo, ¿sabes? Hay gente que le tiene más respeto sí. y otra gente que no. Yo le tengo muchísimo respeto. A mí me cuesta muchísimo entrar aquí a surfear, muchísimo más que antes. Y casualmente ayer fui a surfear y, claro, ponía la, el cartel, no, corrientes peligrosas. Y cuando es así, yo entro, pero no me voy tan, tan, a, tan, a, tan adentro. Entonces no me importa coger la espuma, pero por pasarla bien un rato, porque ya me ha pasado que me ha llevado la corriente aquí. Entonces le tengo como mucho más respeto. Pero cuando voy a Panamá... Yo sé que lo disfruto más, no sé, en Panamá también hay bichos, pero no sé, como no los he visto, y en Panamá es muy raro, es como, no sé, y en Panamá pasa un factor muy importante, el agua es más oscura en el Pacífico, entonces tú estás ahí surfeando en Panamá, y realmente si viene algo tú no lo vas a ver, en Australia tú estás surfeando en, la, en Bondi, que es la playa aquí cercana en Sydney, eh, y tú el agua la ves, y yo veo peces, tortugas, o sea, ves como en la ola vienen cosas, y esa es la parte que te asusta, quizás. No sé qué prefieres, ver o no ver. Es
1: como que prefieres vivir en ignorancia o sabiendo. Exacto, yo prefiero la ignorancia. O sea, cuando surfeo, o
0: sea, aparentemente cuando surfeo en Panamá lo disfruto un poquito más. No sé si es porque
1: precisamente no puedo ver nada. Qué fascinante, qué fascinante. No tenía idea que, que o sea, es que, a ver, creciendo y viviendo y pasando la mayoría de mi tiempo de playa en el Pacífico, yo hubiera pensado que en el hecho, por el simple hecho de que hayan olas, el agua va a estar relativamente turbia porque la arena se levanta, eh, entonces siempre vas a no ver, Claro. Siempre vas a tener como ese impedimento de visión, pero... Pero esto para mí, esto lo que me estás diciendo a mí es algo como que súper revelador, que no tenía idea que era posible o que existía. Sí,
0: no, eh, el contacto con la naturaleza, luego te paso un par de videos si quieres. De hecho, la semana pasada, eh, unos chicos surfeando a unos... Pasa una ballena justo al lado de ellos, o sea, es que abajo ves la ballena literal pasar debajo del surfista. Y aquí oh, wow. yo he estado surfeando, y de repente pasan delfines y tú dices, ay, eso, eh, la verdad que la naturaleza aquí es, es impresionante, muy parecido, eh, o sea, cuando me dicen, ay, Panamá, que la naturaleza, yo tenía muy, puesto Panamá muy arriba, pero es verdad que Australia se da la mano con el tema de la, de la fauna tan, tan tan presente, ¿sabes? Con, y ahora con el COVID mucho más, porque los han salido mucho más animales que el año pasado, por ejemplo.
1: Sí, no, es que, es que Australia tiene, tiene esas, o sea, creo que tiene la fama y la reputación de que los animales más ah, peligrosos sí, la, del mundo ya viven en Ah, sí, Las he visto todas.
0: Eh...
1: Oh my God, ya sí, tú atrapaste sí, sí, todos tal los Pokémon. Tal
0: cual. Pero, sí, te voy a tener que invitar al capítulo de Australia, lo tengo que hacer todavía. Oh, Pero oh, vamos a
1: volver a Panamá, me me porque animo. si no
0: nos quedamos hablando una hora más de Australia. <ríe>
1: Sí, eh, a ver, qué mal por mí, porque pues soy el creador de un mapa de Panamá, pero hay un punto que se llama el, el, el Parque Nacional Omar Torrijos Herrera, que ¿sí? supuestamente ahí es donde está el avión, la avioneta donde estaba el general Omar Torrijos cuando se. se cuando falleció por razones que no vamos a entrar en este episodio, uh, pues una, pero... Es una ay, trilogía. Como que... <risas> sí, 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 sí. Entonces, bueno, la cosa es que la avioneta está allá y es un parque es un parque nacional, pero este ya es como que aventura bastante avanzada. Eh, como que no no de verdad que no es para cualquiera. No está, no está en, el, en el mapa viajero de Panamapa eh, por, por lo pesado que es. O sea... O sea, como no es para todos, eh, es para un nicho bien específico, entonces decidimos dejarlo por fuera. ¿Y cómo pero se llega este país? Una super aventura. Eh, creo que se debe llegar en carro, pero la verdad es que como no lo he hecho, no, no, no puedo contarte como que hay mucho detalle. Pero sé que es una aventura que se hace como eh, dos, tres, cuatro, cinco días que tienes que pasar en el bosque acampando, tienes que llevar todo lo que necesitas. Eh, para poder llegar al, al avión al avioneta claro,
0: oye y otra pregunta vamos para mi parte más bueno, mi, mi parte consentida de Panamá y creo que tu mamá es de ahí toda esa zona de Pedací, Venao sí. Coiba, Punta Catalina
1: oh my god esa es la parte que me, es medio trampa que yo visite tanto porque pues mi familia, pero oh my god yo amo esa zona. Eh, a ver, a ver, a ver. Comencemos por partes. Algo que estoy seguro que no van a escuchar en muchos podcasts o en ningún lado, o en ningún lado del internet, eh, es que mi flan favorito de todo el planeta lo venden en pedacés. Y es una historia súper, súper interesante porque hay una señora que, que, que tenía una repostería como que bastante famosa eh, se me escapa el nombre, pero era como que la repostería oficial de Pedasí. Por algunos temas, no sé, si no, no recuerdo qué fue, que ella falleció o, o hubo como que unas dificultades ahí en la administración, ese lugar cerró. Entonces ya como que el flan como que ya no era vendido ahí, entonces tuve un par de, un par de años donde estaba como que, oye, ¿dónde está mi flan favorito? Ya no lo puedo comprar. Pero una de las personas que trabajaba ahí, que se llama Biela, eh, comenzó a... abrió como que su pequeño localcito eh, cerca de... cerca de la caja del Seguro Social que está por allá, eh, o sea, entrando por el parque por donde está Celina como que uno sigue recto eh, y llegan como que a una, un pequeño joint súper discreto donde ella vende paredados y todavía hace el flan y sigue uh -huh. vivo ese flan uh -huh. ahí como que la antorcha se pasó de, de la señora esta, de esta receta de años de décadas eh, y esta, esta señora, la que tenía la repostería tenía fotos con con todas las personas famosas que han pasado uh -huh. por pedací eh, desde Mel Gibson hasta, no sé, quién te imagines porque pues eh, pedací bueno. es bastante famoso por tener sí sí, 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 sí el super spot entonces, sí. Ese es como que uno de mis pequeños detalles ahí. Eh, tengo que hablar de Hila Iguana, eh, porque, pues, es una playa hermosa y también es la razón de inspiración del nombre Hola Iguana. Eh, de, ahí viene, de ahí viene eso, porque es como mi forma de, 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 de cierta forma, rendirle honor y, y tributo a... Esa parte de donde es mi familia, entonces es como un poquito bien inspirado de Isla Iguana. El nombre de Hola Iguana y el hola es porque saludar con hola es 10.000 veces más refrescante que cuando alguien te saluda con buenas tardes, ¿cómo está? Claro. Es como que te permite ese toque personal, ese toque como que de mayor amistad, y, y, y eso es uno de los valores más importantes de la marca, que es como que siempre somos, como que siempre se trata como de, de somos amigos, o sea, a pesar de que nunca hemos hablado, siempre puedes como que preguntarnos cualquier cosa, y, y siempre vamos a manejarlo como manejarías alguna relación con un amigo, siempre avisándote de cualquier problema que, que, que dé como que cualquier entrega, o cualquier, eh, cualquier cosa, siempre manejándolo como amigos. Entonces, eso como que es lo que intenta capturar el hola en el hola iguana. Bien. Eh, no, a ver, siguiendo un poquito, <ríe> qué bien eh, siguiendo un poquito, por ahí también está Playa Venado, eh, y pues yo conocía Playa Venado cuando nada más habían, eh, cuando mis primos iban a surfear, y se, y se quedaban a dormir en tiendas de acampar y yo era demasiado niño para quedarme a dormir en una tienda de acampar en Playa Venado. Después eh, vinieron como con unos israelíes y compraron y, y hubo como un super boom de real estate sí, es en Pedací y, y, y se dispararon los precios. O sea, personas comenzaban, o sea, hay rumores de que primero una persona lo vendió en un millón de dólares a otra después esa persona le puso una cerca a todo lo que es Playa Venado y esa persona lo vendió por 5 millones y después vino otra y como que él compró en 5 millones y lo y desarrolló y ahora está en 25, no sé. O sea, los números, por favor, no los citen exactamente, pero, pero ese era como que el espíritu del momento, era como un California Gold Rush, eh, un Tech Bubble, eh, o sea, era como una burbuja de real estate que ocurrió en pedací y los precios se estaban inflando en todos lados. Changed? Entonces, muchas personas se retiraron no, de yo,
0: a mí esa zona de verdad que he pensado regresar a vivir a Panamá y estoy considerando seriamente esa zona la verdad que sí impresionante pero bueno, ¿y cuándo sí, yo, van a abrir yo, la carretera eso. para conectar, digamos Los Santos con porque no, perdón, Los Santos con Santiago creo que es el problema, para poder ir como directamente de Venado, pasar por Cambutal, que también es otro super dato, la playa de Cambutal
1: Uy, eh, muy, uy muy ahí, ahí yo, yo estoy un poco feliz que la provincia, o sea, que los anteños no hayan expandido su zona geográfica porque los anteños tenemos una pequeña reputación de que árbol que vemos, árbol que cortamos. Claro. Entonces, la razón por la que Los Santos pues es una de las regiones más secas de Panamá es porque pues, no tenemos casi árboles. Y, y la razón por la que no podemos conectar ahorita mismo todas esas playas hermosas con Veraguas, con Los Santos, es porque Veraguas sí se mantuvo como una zona protegida y sí se mantuvo de verdad como que, oye, verde. O sea, ahí hay reservas nacionales, parques nacionales. Veraguas eh, está bastante conservado, eh, naturalmente hablando. Entonces yo personalmente estoy en contra de ellos. que como que hagan una carretera o algo así para conectarlos pero sé que eventualmente va a pasar por lo menos a cierto nivel pero, pero sí, como que yendo más para allá eh, está Cambutal y ya pues cruzando a, a un poquito a la siguiente península eh, es, es donde está Santa Catalina allá en Veraguas y oh my god, yo amo Santa Catalina y de Catarina. ahí se puede
0: ir a Coiba, al Parque es, Nacional de Coiba que es maravilloso eh,
1: Oh, oh, my God. ¿Cuándo a va a ver, ir
0: las playas? A ver, se puede ir a
1: las playas? Yo... De eh, depende de dónde esté. Depende de, de, de. A ver, supuestamente el 12 de octubre se podía, pero dijeron, no, 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 espérate, espérate. No, no, no. Les dimos ahí falsas esperanzas y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a domingos y no se puede ir a las playas en trips familiares de más de siete personas. No sé. Hay unas reglas todas locas eh, que se inventan, no sé si para el momento que escuchen esto ya las reglas van a haber cambiado, Hola. la verdad es que cambian todos los días, así que no hay como que... Mucha claridad ¿no? en eso. Si no hay mucha claridad, eh, mi recomendación aquí como en confianza es arriesgársela, o sea, que irse y ver como que uno cuando puede pasar un rato agradable. Eh, respetando las medidas de bioseguridad porque al final es como que es, es más como que nuestra responsabilidad estar saludables que, que del Estado. Claro. No sé,
0: cómo, cómo hacemos para ir Pero, de Coiva, digamos, hacia Veraguas? Una vez que recorremos toda esta parte del mapa, si quiero ir al escudo de, de Veraguas, ¿es mejor seguir a Chiriquí entonces conocer Chiriquí primero y luego subir a Bocas y terminar en el Escudo de Veraguas? ¿O qué recomiendas tú?
1: A ver, antes de de, de terminar la ruta por allá, yo tengo que hacer un pequeño paréntesis para dar este comercial sobre la isla Granito de Oro en Coyva. Ah, A ver, yo he hecho buceo en Tailandia, he hecho buceo en Belice y no he hecho buceo en Granito de Oro, pero he, hecho, pero he hecho snorkeling. Entonces, tengo varios lugares con que comparar. Yo soy panameño y esto suena como que obviamente estoy biased, obviamente estoy sesgado y pienso que Panamá es lo máximo y lo mejor del mundo, pero yo de verdad me sentí que yo era parte del elenco de Buscando a Nemo <risa> en Cueva. O sea, yo no creo que existe un mejor lugar en el planeta para hacer buceo que esté tan accesible, no dudo que hay un lugar recondito en el medio del Pacífico, que tal vez sea mejor, pero que yo he visitado y que está tan accesible, wow, ese es para mí uno de mis puntos favoritos de Panamá. Hans. Sí, es muy bonito.
0: Te lo puedo confirmar. Estuve aquí en Australia en la Barrera de Coral, que te podría decir que es como la meca de, el, de encontrar a Nemo, literalmente, de sentirte como <risa> pero creo que igual Australia está muy lejos, eh, y no todo el mundo tiene la posibilidad de venir a ver la barra de Coral, y si quieren algo muy cercano a eso sería Coiba, de verdad que sí. Lo puedo decir comparando Coiba y la barra de Coral, es de verdad que sí. No quiero decir que son iguales, ojo, que quien pueda venir a ver la barra de Coral en Australia, eh, es impres... la barra de Coral más grande del mundo, hay que verla, pero es verdad que... Bien coincido sí. contigo, que como granito de oro en Coiba he visto pocas cosas.
1: Sí, sí, sí. En Belice yo fui a la segunda barrera de coral más grande del mundo. Oh, qué bonito. <risa> tengo que... Después de Australia. Tengo que ir, tengo que ir. Y bueno, entonces, para, sí.
0: para terminar con nuestro mapa, porque no pensé que nos íbamos a, a demorar tanto recorriendo Panamá. Mira que Panamá es pequeño, pero. <risa> ¿Qué podemos resaltar quizás de Chiriquí, Bocas del Toro y Veraguas?
1: A ver, a ver, por partes, Veraguas tiene un montón de montañas y cascadas y actividades de ese tipo, eh, más de las que puedo como que mencionar, la, más, la de las más famosas está la yeguada, eh, pero hay un montón de actividades así. En Chiriquí... Mi peregrinaje favorito, y lo considero un peregrinaje, es subir el volcán Barú. Lo he subido por los dos lados, por Boquete y por volcán. Cada uno tiene sus niveles de dificultades. Eh, y Bocas del Toro eh, tiene... Es como ya de verdad la experiencia más eh, turística caribeña. Eh, es donde... Es, donde es, es como yo cuando era host de Airbnb en mi casa... Los, las personas jóvenes que venían pasaban uno o dos días en la ciudad iban para Bocas y después iban para Costa Rica era como que es uno de los puntos turísticos más grandes de Panamá o sea, creo que es creo que es uno de los el destino más importante de turismo de los internacionales pues eh, es Bocas del Toro y cerrando como que esa C esa rutita eh, está un lugar súper escondido, súper como que recién descubierto que mencionamos al principio del episodio, que es la isla Escudo de Veraguas. Esa isla tiene la curiosidad de que geográficamente queda al norte de la comarca en Verá, se llama Isla Escudo de Veraguas pero entre comillas no tiene nada que ver con Veraguas está al norte de Veraguas también, pero, pero no tanto. Para llegar, uno sale de Chiriquí Grande, pero obviamente como es una isla que queda en el Caribe, uno no puede salir desde Chiriquí porque Chiriquí queda en el Pacífico, y Chiriquí Grande queda en Bocas del Toro. Ahora, esa es una isla, no sé, no sé si como de un kilómetro de, de área superficial, que tiene una especie de oso... Perezoso, sí, muy de, bonito. Perezoso. De, de perezoso, perdón, no es oso, no es oso, es perezoso y es el perezoso pigmeo que es como que súper chiquito y cute no. oh, chiquito. <ríe> eh, y evolucionó eh, separado de todo lo que existe en el mundo o sea, es un animal que solamente sí. vive en la isla de veraguas. de veraguas es una experiencia súper eh, eh, aventurera o sea, no hay infraestructura, tú llevas todo lo que, y todo lo que llevas lo tienes que traer todo, así que cuidado con eso eh, y la verdad es que es un súper súper destino de aventura no es para todo el mundo de verdad que si no te gusta hacer camping eh, en la lluvia o cerca de la ciudad eh, escudo de veraguas puede ser un poquito demasiado eh, pero yo no he ido, pero, pero eso es lo que me han dicho algunas personas que han visitado. Ay, qué bueno, qué
0: bien. Bueno, yo la verdad podría hacer hasta una segunda parte contigo del mapa, pero se nos acaba el tiempo <risa> y creo que lo hemos podido explicar lo mejor que hemos eh, <risa> podido. Y, y nada, quería, bueno, invitar a, a, a dejarte el micrófono a ti para que te puedan seguir, para que nos digas dónde podemos encontrar el mapa. Yo quería comentar que cuando publique este episodio voy a, publicar también un, un código de descuento para encontrar el mapa y, y que lo, lo empiecen a regalar ahora que vienen fiestas patrias, navidad, creo que yo, para quien escuche esto, lo quiero de navidad, por si alguien me lo quiere regalar <risa> o sea, honestamente cualquier persona que viaje cualquier persona que tenga Panamá muy presente y que, y que le guste la aventura es un excelente regalo, entonces estén atentos porque ahora David les va a decir dónde lo pueden encontrar y yo el día que publique esta entrevista voy a publicar un código de descuento que para todas las personas que escucharon esto que es bastante largo, casi una hora pues este es el premio por haber oh, wow. escuchado <risa>
1: <risa> Esperemos, no, espero no haber sido muy aburrido con esta historia Por supuesto que no <risa> Pero bueno eh, Hola Iguana nos pueden encontrar como arroba hola iguana en Instagram estamos también en Facebook comenzando a crear contenido para Facebook apenas pero, pero ahí estamos también presentes en Facebook si nos quieren escribir nuestro website donde nos pueden comprar va a estar disponible también en el link de la biografía de Instagram pero es holayuana.com eh, ahí pueden comprar, pueden pedir perfectamente bien eh, recibimos pagos por, por banca en línea, por YAPI por tarjeta de crédito, por clave lo que ustedes necesiten, pueden pagar de esa forma y hacemos entregas a todo Panamá eh, si es en la ciudad, las hacemos con WhatsApp si es en el interior las hacemos con un express y la verdad es que nos ha ido súper bien, ha sido un producto que, que, que Panamá ha recibido muy bien eh, y estamos muy felices de poder compartir nuestro amor por Panamá con todas las personas que han escuchado este episodio y quería darte las gracias por Recibirnos acá y darnos este espacio y compartir todas estas aventuras. No, gracias
0: a ti, ha sido un placer tenerte de invitado, ya te digo. Vamos a hacer un capítulo 2, tres, 4 para que nos cuentes tu experiencia de haber vivido en China, <risa> en la India, creo que también viviste. O sea que tú, cuando tengas tiempo, nosotros vamos <risa> grabando cosas porque me parece muy interesante todas esas experiencias de viajes que tienes para compartir.
1: A la orden. Bueno, a la orden. David. Siempre disponible muchas para...
0: gracias por participar eh, no sé si quieres decir algo más para despedirte
1: bueno gracias por, por escucharnos y de verdad que esperamos que, que pues espero que, que tengamos más, más ocasiones para para seguir conversando y, y, y bueno quién sabe capaz eh, nos tiramos un par de aventuras juntos sí, un par seguro, de, de, de buenos andantes en la carretera Eso en colaboración con Ola
0: Iguana hay que hacer un mapa tengo un muy buen, muy buen par de ideas pero bueno, gracias David y al resto nos vemos el próximo lunes un abrazo muchas gracias por escuchar el capítulo de hoy Simplemente quiero recordarte que si tienes alguna persona en mente que esté pensando, ojalá yo pudiera viajar así, no dudes en compartirle este podcast para que pueda encontrar de alguna forma el empujón que necesita y no dudes en seguirnos en nuestras redes sociales, arroba buenosandantes en Instagram. Nos vemos el próximo lunes, buenos andantes. Un abrazo, chao.